0: Empresas Mais.
1: As empresas que mais se destacam em seus segmentos de mercado. Agora, no Empresas Mais.
2: As enchentes com volumes históricos nesse começo de ano têm causado prejuízo aos moradores, principalmente de Minas Gerais, São Paulo e agora também aos cariocas. O temporal do último final de semana matou quatro pessoas. Houve destruição num bairro da Zona Oeste do Rio. Muitos moradores perderam casas e carros. E a pergunta que fica é, e agora, o que fazer? Vale a pena ter seguro? Para falar sobre isso, convidamos Marco Russo, gerente-geral da Azul Seguros, empresa do Grupo Porto Seguro, e Fernando Capês, diretor executivo do Procon. Olá, rapazes, tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Tudo
0: bem, Fernanda, muito prazer estar aqui com você com o Russo.
1: Olá, Fernanda, olá, Capês. É bom estar aqui com vocês.
2: Bacana. Bom, acho que a pergunta inicial, né, para a gente falar sobre esses casos de enchentes, enfim, quais os cuidados, se é necessário ter um seguro, é qual é o papel, Russo das seguradoras nesses casos de enchentes em que os carros ficam completamente destruídos, né?
1: Bom, Fernanda, assim, é, o papel da seguradora nesse momento é, é, é ajudar o cliente, né? Ajudar o segurado, ajudar a população de uma forma geral, né? Em alguns casos. É, a gente vem se preparando para esse momento é, durante o ano todo. Então, assim, a, a, acabam em março, as águas de março, é. né? Acabam, mas Será a gente continua... É, pois é, não sabemos, <risos> né? É, mas a gente continua se preparando, né? é, aprendendo cada vez mais com isso e a gente monta uma estratégia né? para fazer esses atendimentos. Uhum. Então, o importante é ressaltar isso. Durante o ano todo, a gente trabalha nesse processo de, de, de atendimento com o cliente, né? Vendo qual é a frota que vai ser necessária, que tipo de entrada que a gente pode ter para uma determinada situação. Então, é um processo de aprendizado contínuo para deixar o nosso cliente é, mais tranquilo diante dessa, dessa situação.
2: Agora, uma outra dúvida. Para esses casos, né, principalmente que a gente tem vivenciado agora, é, tem algum tipo específico de, de seguro?
1: Tem. É, na verdade, assim, a gente chama de cobertura compreensiva, né? Que é, o co é a cobertura total. É, que ela cobre roubo, furto, é, incêndio e colisão, né? Essa, para essa, esse tipo de seguro. Queda ele de tem árvore e não ele, entra. Então, nessa, nesse seguro compreensivo, ele tem a cobertura para incê incêndio, uhum. é, granizo. Enchente e queda de árvore ah, então, Tem que ser o pacote completo uhum. Para poder ter esse, esse, essa cobertura É importante essa tua pergunta, Fernanda Pelo seguinte, porque hoje, cada vez mais A gente está fazendo um processo de inclusão securitária A Azul tem esse papel dentro do Grupo Porto e nesse processo de inclusão a gente é, busca produtos com uma relação custo-benefício melhor, uhum. então a gente cria produtos com pacotinhos onde o cliente personaliza através da sua necessidade, claro que quem ajuda ele nesse processo é o corretor, mas é importante ele estar tá ciente do que cobre e o que não cobre por exemplo, a gente tem um produto lá que cobre roubo, furto e incêndio para este produto ele não vai ter a cobertura para enchente uhum. se eventualmente ele tiver um produto que cobre o terceiro né que é a pessoa com a qual ele colide o carro dele dele, onde ele é culpado não vai ter também a cobertura para enchente então o papel determinante do corretor nessa situação e do próprio cliente entendendo o que ele está adquirindo e qual a necessidade dele para lá na frente ele não ficar aí na é, sem a determinada cobertura
2: é, são muitas informações eu estou vendo aqui então eu queria que o Capês falasse para a gente capes qual que é a, a importância quais são os cuidados ou melhor que as pessoas têm que ter na hora de contratar esses seguros
0: bom nesse campo de seguros o fernanda o direito básico, pelo qual o PROCON observa sempre, é o direito à informação. Uhum. O consumidor ele tem que ser informado quais são os seus direitos. E informado de uma maneira não só clara e adequada, informado de uma maneira ostensiva. Se no contrato tiver aquelas pegadinhas, letra pequena, cláusulas difíceis de serem encontradas, cláusulas capciosas de difícil interpretação... Dificilmente elas terão valor perante os órgãos de fiscalização e o próprio Poder Judiciário. Então, a informação é a base de tudo. E para que ele não caia numa gelada, para que ele faça um contrato de seguros, me permita a redundância com segurança, uhum. é necessário que ele se informe em primeiro lugar a respeito da empresa que está tentando lhe vender o seguro. O corretor é um funcionário da empresa. Quem vai pagar a sua indenização não é o corretor de seguros. O corretor pode até ajudar a intermediar o acesso. Mas quem é o responsável com quem ele assina o contrato é a empresa. Então, primeira coisa, entrar no site da SUSEP. A SUSEP é um órgão, é a Superintendência de Seguros Privados. É um órgão federal, uma superintendência, a qual incumbe fiscalizar o mercado de seguros. E essa empresa permite da licença autorização para que as seguradoras atuem. Uhum. Então a primeira coisa é saber se aquela seguradora cujo corretor está prometendo uma série de vantagens, né? vendendo um vento bom né? muitas uhum. vezes, se aquela seguradora está registrada e autorizada pela SUSEP.
2: Qual que é o site da
0: SUSEP? SUSEP.org.br Segundo lugar, entrar no site do PROCON. E, às vezes, até em primeiro lugar. Vai direto no PROCON buscar se essa empresa é campeã de reclamações. Quais são as reclamações que ela mais recebe? Ela não cumpre o contrato? Ela não paga indenização? Então, provavelmente, é um problema de entendimento dos contratos. São contratos, no mínimo, duvidosos, que dão a ela o direito de negar o pagamento a uma indenização. Hein? Então, quem é esta empresa? Uhum. Então, o PROCON pode ajudar e também perguntar todas as dúvidas a respeito do contrato para o corretor, ler o contrato e, se tiver dificuldade na leitura do contrato, procurar o PROCON, que vai ajudar a fazer essa leitura e orientá-lo. Então, quanto ele vai ter que pagar por mês para ter direito ao seguro? Qual que é o valor do prêmio, que é aquela mensalidade que ele vai pagar? Tem algum bônus? O que é o bônus? É um desconto que ele recebe porque ele usou pouco. O seguro. Eu usei menos do que o outro. Por que, que eu tenho que pagar a mesma coisa? Eu não vou ter um prêmio, um, não vou usar a palavra prêmio, não vou ter uma vantagem? Sim. Então, o valor do prêmio, que é a mensalidade que ele paga pelo seguro, a vantagem, a cobertura. Que tipo de cobertura eu estou fazendo? A cobertura básica? é A básica. O que, que cobre é, é, essa cobertura básica? Eu vou ter direito a que indenização? Saber também se a empresa é pontual no pagamento das indenizações e, sobretudo é importante que ele saiba que esse mercado é muito competitivo. Tem um monte de empresas disputando por ele. Uhum. Ele é que está sendo disputado. Ele é a noiva. Então ele tem que fazer as suas exigências é, e tentar inclusive não se conformar com um contrato de adesão padrão e fazer algumas cláusulas que sejam específicas a ele. E se não conseguir, procurar um outro que ofereça, que, que ofereça uma maior vantagem. Ou seja, comparar se informar procurar os órgãos de fiscalização, perguntar para o corretor e se informar.
2: E, e você estava me falando também que se as pessoas ainda assim tiverem dúvidas, podem ligar para o PROCON e tem uma pessoa do PROCON que vai ajudá-los, é Sempre. isso?
0: Mais do que isso, ela pode ligar para o PROCON ou o que nós estamos estimulando as pessoas a fazer. Nós estamos querendo uhum. eliminar esse atendimento presencial porque é custoso para o Sim. consumidor ter que ir até o local, ficar na fila muitas vezes para... ser. não. Faça eletronicamente. Pega é o, o teu telefone? Olha, pega o 156. 156 é o telefone. Agora, você pega, independente disso, você pega no, no Google, dá uma agugada lá. Uhum. Procon SP. Aparece uma página. Faça ali a sua reclamação. E essa reclamação pode ser até uma dúvida. Eu estou assinando um contrato com a seguradora tal. Eu tenho dúvida. O que, que vai ter cobertura e o que não vai? Segue cópia do contrato. O PROCON oh, é. vai ler e vai orientar. Então, isso é, ele tem um órgão que é o seu aliado, está ali ao seu lado para ajudá-lo. Ótimo. E ele tem o corretor também, claro. Sim, sim. E também nós estamos entrando em contato com as seguradoras, falei até com o Marco Russo, para que o PROCON é, tenha encontros com os corretores, para que a gente fale a mesma linguagem, os corretores saibam tudo aquilo que eles têm. Além do que a SUSEP fala, que a própria empresa faz, todos os cursos de formação... É bom saber também o que o PROCON pensa para evitar esse tipo de divergência na hora do problema.
2: Exatamente. Lohúcio, eu queria uh, aproveitar e lhe perguntar que a Azul Seguros atende o Brasil inteiro. né? E nesses últimos casos que aconteceram, tanto aí em Minas, no Rio e aqui em São Paulo, teve algum específico que você possa citar para a gente? Como é que foi? E a pessoa que tinha, enfim, o seguro, uh, como que se saiu como que qual, como que foi o atendimento ali exatamente para a gente mostrar para as pessoas a importância né, de ter esse seguro para não para evitar talvez um prejuízo maior como é que é isso?
1: É, Fernando, é bem interessante, assim, a gente pega muitas situações, né, é, é, é um momento bem difícil, uhum. né, e você vê do lado, quando você dá, presta o atendimento, né, a pessoa se sente é, mais tranquila, se sente ali, de fato, é, 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 coberta, né, por algo, então é, é muito interessante, a gente tem vários depoimentos, a gente teve aqui em São Paulo, na Mofarreja, acho que é a zona, a zona oeste, uhum. né, Dois prédios que ficaram é, submersos, as garagens ficaram submersas, os carros ficaram lá. né Ficou uma semana para a gente poder tirar todos os carros de lá. Né? Então você tinha cliente é, da, da, da Porto Seguro, da Azul Seguros, tinha do, do mercado como um todo. Né? É, então quando viu o, o guincho do, da, da nossa empresa chegando, já dava aquele alívio. Né? É, e aí a gente pegou situações onde é, é, a gente montou dentro do, do, do condomínio, né? na sala lá, no salão de festas, a gente montou uma operação que a gente chama de liquidação de sinistro, que é pegar os documentos, ver a situação que está o carro, tudo direitinho, para o mais rápido possível tirar, é, é, pagar a indenização do cliente. A gente teve situações de pagar em 48 horas depois que aconteceu o fato, 48 horas depois o cliente já estava com o dinheiro na conta. Né? Então você vê a felicidade das pessoas naquele momento, porque vê, diante de uma situação como essa, porque a maioria das pessoas saíram do condomínio nesse momento, saíram da sua casa. Né? Então a gente tenta de alguma forma ali, minimizar esse, esse momento trágico, cabeça, essa dor de né? cabeça como um todo. Então o que a gente é, puder fazer para facilitar, a gente Faz nesse, nesse momento. Então, é, é, é um momento bem, bem crítico e a gente busca aí, é minimizar isso.
2: E aí, para a pessoa contratar um seguro, o que, que ela precisa? Quais são os documentos? Enfim, se der para falar aí mais ou menos um, uma, uma taxa, né? uma média de valores desses pacotes.
1: É, o seguro, na verdade, ele é avaliado com muitas variáveis, né? Então, assim, não daria aqui. É, é, é... É para eu falar de, de taxa, de preço, né? Eu acho que, que o mais importante é, é o cliente ter consciência de que ele precisa proteger o seu bem. Né? A gente dúvida. tá vendo agora, a gente veio no corredor, ali já tá chovendo bastante em São é. Paulo, a marginal já tá ali dando ar da graça, né? O Rio Tietê. É, então assim, é ter consciência de que precisa fazer a proteção do seu bem. Mais importante até do que escolher o carro, que tipo de acessório que vai vai ter, é colocar na conta a contratação de um seguro, porque aí nesse momento ele fica mais tranquilo com relação a cobertura eventual de um, de, um, de um dano no seu carro. Então, esse é, esse é o que eu chamo a atenção. Para contratar, obviamente, né, é, é procurar um corretor de seguro, um corretor habilitado que vai vender o seguro de verdade, o seguro para uma seguradora, né, é, ver o teu perfil, a tua necessidade, o que ele precisa ali para se sentir coberto, para ter a cobertura dele, e o corretor vai indicar os, os melhores produtos. Né? a gente estava até falando na, na, na vinda para cá sobre como os clientes estão nos contatando agora, então Sim. a gente está tá tendo muita ligação, né? obviamente né? infelizmente por, um, por uma tragédia, não claro. só aqui em São Paulo, mas a gente tem, você citou bem é, é, Minas Gerais, Belo Horizonte teve muito forte, o estado todo é, o Rio de Janeiro sofreu Sim. demais nesse final de semana né? é, então os clientes estão nos contatando é, quais as formas que a gente tem para o cliente nos contatar para pedir uma assistência ele pode procurar o corretor dele Obviamente, o corretor está lá o tempo todo disponível para ele para fazer esse contato. Ele pode ligar nas nossas centrais de atendimento, que aí tem vários telefones para ele fazer isso. E a gente tem o um auxílio também digital, né? Capês falou aqui e é verdade. A gente tem lá o APP, né, o aplicativo do cliente que ele baixa, seja na Porto, seja na Azul, ele baixa esse aplicativo para poder ter acesso à polícia dele e fazer a solicitação do guincho. E agora também a gente disponibilizou via WhatsApp ele também fazer esse contato. Ai. Então a gente vem facilitando a vida do cliente, né, no dia a dia, para ele também não ficar na dependência é. só de um único canal, para ele poder falar conosco e tirar ele o mais rápido possível dessa situação. Não só nessa situação, obviamente, a gente está é. falando de, de catástrofe, Sim. né, mas Aproveitando situações corriqueiras, né? né? Exatamente. Que Até mesmo pode usar. a
2: gente citou aquela outra: no, em muitos casos, né? muitas pessoas acabaram deixando os, os veículos ali na rua, é, porque as garagens estavam alagadas e acabaram uh, sendo ou roubados ou furtados, né? Isso. Então, são inúmeras situações.
1: Isso. É, e a gente até falou nessa situação da questão da boa-fé. Né? O, o contrato de seguro é um contrato de boa-fé. Né? É, e a seguradora, é, isso não falando só do Grupo Porto, das Azul Seguros, mas no mercado em, em geral, é, é, todo mundo avalia o bom senso. né? No Grupo Porto, por exemplo, uma situação dessa, onde o cliente costumeiramente deixa o seu carro dentro da garagem, e por conta da enchente, por conta ou até mesmo de um risco de encher o, é, de, da garagem ficar submersa. Naquele dia ele deixou o carro na rua e infelizmente teve o carro é, é, furtado, né? obviamente que numa situação dessa a gente daria cobertura. Então é avaliado caso a caso. Né? Então é, é, isso é importante frisar também. Não é porque ele teve um momento específico ali no dia a dia dele que a gente vai deixar de, de, de dar cobertura. Obviamente, quando ele tem uma situação onde o risco muda, ou seja, eu deixava o carro todos os dias na garagem e agora, por alguma situação qualquer, eu passarei a deixar todos os dias na rua, a seguradora tem que ser contatada porque o risco mudou. Tá? Mas fazendo isso, ajustando a pólice dele, ele passa a ficar tranquilo também.
2: Tá? Ótimo, ótimo. Agora, Capês, uh, quais são as principais reclamações sobre seguradoras? Que aí acho que é importante a gente destacar e... E alertar, para que as pessoas, quando forem contratar, já perguntem sobre esse assunto, sobre isso, tirem essa dúvida e possam contratar tranquilamente, sem medo nenhum.
0: Basicamente, se pode dizer que 70% das reclamações são porque a seguradora, segundo o reclamante, segundo o consumidor, não está cumprindo o contrato, não está cumprindo o acordo. Então, é descumprimento do contrato. Seja porque não está querendo pagar a indenização... Seja porque não quer pagar da forma como, como está no contrato ou como o consumidor entendeu que estava no contrato. Então, essa tem sido, um, tem sido uma fonte permanente de discórdia. E o consumidor não entende muitas vezes porque não lhe foi explicado. É um ramo muito específico, tem cláusulas muito detalhadas que muitas vezes a pessoa não entende. Uhum. É, expressões próprias, né... Tem o juridiquez, é. tem o segureis, <risos> tem o futebolês. Então, ele não é obrigado a entender. A gente
2: tem que pôr no português mesmo. Então,
0: a gente tem, que, tem falado e orientado as empresas, os fornecedores, a colocar tudo da maneira mais clara Sim, possível. E tudo se resolve no final com base em três princípios. Primeiro, boa-fé. O consumidor está de boa-fé? Ele realmente não entendeu aquela cláusula? Por que, que ele não entendeu? Vamos ver então se a cláusula era explícita ou não, se ela, se ela era dúbia ou não. E o código do consumidor é claro. No caso, no caso de haver dúvidas sobre cláusula, ela é interpretada em favor do consumidor. Então, primeiro, a boa-fé. Dentro da boa-fé, a clareza do contrato, a clareza das cláusulas, a sua ostensividade que estavam ali meio escondidinhas, meio disfarçadas, estavam claras, destacadas, de maneira que não resta qualquer dúvida. Segundo, depois da boa-fé, o consumidor é a parte vulnerável. Sempre, né? Pode acontecer de um, de um é. dia de um consumidor ser maior que o fornecedor. Não importa. A lei presume que ele seja a parte vulnerável e que, portanto, ele tenha uma visão protetiva por parte da legislação e dos órgãos de fiscalização. Ele sempre será considerado a parte vulnerável na relação de consumo. Então, tem boa fé. Tenho uma necessidade de tutelá-lo. Se for, então, pessoas idosas, elas entram num caso não só de vulnerabilidade, é considerado hipervulnerável é hipervulnerabilidade. Então, tenho a boa fé, a vulnerabilidade. E um princípio que é básico, é o princípio mais importante das relações humanas, o princípio mais importante do direito. Não adianta ser jurista, conhecer todas as leis, se não obedecer esse princípio. Sim, é um nunca. princípio, inclusive, que está no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Ele é chamado razoabilidade. Razoabilidade é o nome jurídico para a expressão popular bom senso. É necessário analisar tudo com bom senso, com razoabilidade. É assim que os problemas são resolvidos. Você sempre se coloca no lugar da outra parte para poder resolver isso. E a gente pede que o fornecedor faça isso. Se coloque no lugar do consumidor e faça para ele o que você gostaria que o fornecedor fizesse para você.
2: Maravilha. Gente, o tempo é curto, infelizmente. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês dessem um último recado para os nossos ouvintes, né? por que, que é, eles não podem deixar de, de se atentar na hora de contratar um seguro, enfim, alguma coisa que a gente deixou de falar aqui, mas que é importantíssimo eles saberem.
1: É, eu, eu acho assim Fernanda que o, o importante é ele, ele saber mesmo que está contratando né? é, Tem a questão do contrato que apesar de não ter as letras miúdas né? ele tem lá, ele é extenso uhum. né? afinal de contas ele tem uma ampla cobertura é, então na dúvida tem que, tem que procurar o profissional né? aliás em todo o processo de contratação é, a trilha de contratação tem que ser é, é, através de um corretor porque é a pessoa é, é habilitada para fazer o processo de venda. É, mas, se mesmo assim continuar a dúvida, ele tem os canais da seguradora. Então, não fechar nada é, que esteja na dúvida. Não olhar só a questão, a relação pelo, pelo preço. Né? Então, a cobertura ali, seja é, ampla ou não ampla, ele tem, tem que caber para ele, né? para a situação que ele está vivenciando ali. Né? Você pode contratar uma coisa que é muito mais do que você precisa ou até menos do que você precisa. Então, tem que ter conhecimento do que está tá contratando ali. Né? Obviamente, eu como faço parte de um, de um grupo segurador, é, a, clamo a todos que contratem seguro, uhum. né? acho que é uma coisa muito importante, tem que pensar realmente na proteção do seu bem, tem uma questão social aí envolvida quando você fala de seguradora, né, que, que é tentar de alguma forma é manter a perenidade do, 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 dos bens e da vida das pessoas através do seguro. Então isso é muito importante né? Na, no dia a dia, né. E aí tem um, até pegando um gancho da fala do Capês, né, a questão da empatia, né, dentro do grupo a, a gente reforça muito isso em todas as linhas de atendimento, todas as áreas trabalham muito forte com a empatia, principalmente nesse momento tão delicado, né. Então quando está atendendo um cliente que está numa situação muito difícil, correndo risco de vida, às vezes, ou vendo o seu patrimônio se, é, indo embora ali. Então, você praticar a empatia nesse momento e atender com um genuíno interesse. Né? E aí você lança a mão, obviamente, da questão do, do, do bom senso. Né? Então, é. acho que esses são os pontos principais que eu queria trazer aqui e agradecer mais uma vez aqui poder estar com vocês.
2: Perfeito. Capês, algo a Sim, o ponto que eu
0: chamo... Não, não, nada a acrescentar. Apenas chamar a atenção a necessidade dele fazer pesquisa. Pesquisar. Não assinar o primeiro contrato de seguros que aparecer pela frente. Pesquise na SUSEP, pesquise no, pesquise no PROCON se aquela empresa está é, bem afamada, se ela é cumpridora das suas responsabilidades. E negocie as cláusulas. Negocie livremente. Não aceite a imposição de um contrato de adesão já pronto e acabado. Negocie porque tem margem para isso.
2: Perfeito. Capes Lorusso, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou, um grande abraço, até a semana que vem. Tchau!
1: Você ouviu Empresas Mais.